0: Шалтай
1: Болтай.
0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева, автор и ведущая программы Шалтай Болтай. Сегодня у нас, как всегда, интересная очень тема для родителей незрячих детей. Мы поговорим о лепке. С нами на связи Вера Анатольевна Лещева, педагог Вера Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Анатольевна, почему занятие лепкой так полезно для малышей с нарушением зрения? По крайней мере, я так всегда считала. Это может быть стереотипом или это действительно правда? Да,
1: действительно лепка очень важна для наших детей, потому что малыши знакомятся с окружающим миром, это знают его свойства в дошкольный период. И в этот период необходимо ребенку давать все игрушки и все предметы быта, которые для него являются неопасными. Но не все мы можем дать ребенку посмотреть ручками. Мы не можем ему дать солнце, мы не можем ему дать мелкие предметы, живые объекты. Да? И не нужно а живые, потому что дети пугаются.
0: А, дети пугаются, я думала, животные пугают.
1: Знаете, вот если ребенку дать не подготовив кошку, то ребенок может испугаться. Если, uh -huh, у него uh -huh. чистые объекты. если в доме есть животные, дети растут к ним, они привыкают. А если ребенок не готов, он просто испугается. И поэтому здесь на помощь нам приходит лепка. Каким образом? Мама
0: может слепить любой предмет. А потом с ребенком рассмотреть его и обыграть. Слепить из чего? Это пластилин обычный? Конечно, можно пластилин. Пластилин
1: сейчас достаточно хороший, мягкий, пластичный. И поэтому хорошо лепится. И поэтому из него можно слепить, в принципе, любой предмет. А потом с ребенком рассмотреть. То есть начинаем всегда с работы взрослого. Взрослый видит, а малыш рассматривает. Если ему интересно, тогда он будет включаться в эту работу. Это первый момент, почему лепка очень важна для ребенка. После 4 лет мы начинаем ребенка знакомить с рисунком. И вот здесь как объяснить малышу, что такое рисунок, как он появляется. И здесь нам опять необходимо постелить. Можно скатать самый обыкновенный шарик, разрезать его на две половинки а потом обследовать разрез. Какой он? Он круглый. Затем эту половинку шарика можно положить на картон и еще раз рассмотреть. Вот он, рисунок. Выпуклый рисунок шарика. Затем можно скатать длинный жгутик и сделать контур этой половинки шарика. Шарик снять и опять рассмотреть. Вот он, рисунок. Вот он, круглый. Круг. Ух ты, и ребенок здорово. начинает понимать, что такое рисунок вообще. Да? То есть нельзя сразу ребенку дать и говорить, вот мы сейчас вот посмотрим рисунок. Для малышей очень полезно развивать его пальчики. И вот еще один момент, который мы используем в работе с пластилином, это намазывание пластилина на карточке картонные. То есть берется картонная карточка, примерно 10 на 10 сантиметров, кусочки пластилина, и этот пластилин
0: пальчиками мы размазываем по карточке. То есть мы ничего им не рисуем, а просто, просто размазываем. Он а потом по эти карточки можно использовать в работе. Каким
1: образом? На них можно выкладывать любые предметы которые потом можно считать, дорожки сделать. Вот один из разделов нашей работы – это чтение линии. Ребенок должен понимать, что вот это вот линия, да, это дорожка. И вот как раз на пластилиновой карточке можно выкладывать. Очень хорошо идут макаронные изделия. Сейчас они самые самой разнообразной формы бывают. Там и цветочки, и спиральки, и различные там рожки, ракушки, и спагетти. То есть мы можем выкладывать дорожку и опять же ее обыграть. Вот там наши пальчики побежали по дорожке. Такие бывают дорожки прямые, волнистые, зубчатые. И вот тут поле э, разнообразной работы для взрослого, чтобы с ребенком этим позаниматься, да, то есть пройти пальчиком, там, машинка может проехать. Поэтому лепка нам очень важна и можно ее разному виду этой работы использовать. работу с пластилином.
0: А в каком возрасте лучше всего начинать занятия по лепке?
1: Ну, раньше трех лет, конечно, не очень надо. Но все очень индивидуально. Кто-то из ребят, может быть, и начнет брать в руки пластилин раньше, а может быть, кто-то позже. То есть тут мама должна отталкиваться от желания ребенка, от умения его привлечь и заинтересовать этой работой. Ну, одно могу сказать, что нельзя детям дать руки пластилин и сказать, вот давай сейчас будем лепить. Пластилин, может быть, неприятен для ребенка. Поэтому заинтересовать, мама лепит какой-то предмет, а потом изучает, и если ребенку интересно, начинают вместе работать.
0: А как показать ребенку, как надо лепить? Как этот процесс проходит, если мы говорим о тотально незрячих малышах?
1: Ну, вот как я и говорила, что сначала лепит мама.
0: Угу. То есть, а он руки держит сверху или как, в процессе лепки?
1: Сначала мама и показывает предмет, если интересно, тогда рука в руке То есть ребенку дается пластилин, а мама своими ручками обнимает его руки и начинает с ним работать показывать что пластилин можно мять, разминать, можно отрывать кусочки, можно катать ладошками при движении вперед-назад получится палочкой или там колбаска. А если круговые движения совершать, то шарик. А уже затем там учим детей прищипывать, вытягивать. Но сначала только вот работа рука в руке и только самые простые предметы делаем.
0: Угу. А дальше? Уже научились все это катать и жгутики, и кружочки? А
1: дальше уже начинаем рассматривать предметы. Если мы взяли яблочко, рассмотрели, нашли его характерные черты, какое, да, мы сначала там натуральный предмет, после само яблочко, там веточка, у него, листочек, потом муляж можем рассмотреть, потому что с он дает лучшие возможность, да, как его можно нажимать и э, рассматривать по-разному, а потом начинаем его лепить. Ребенок, когда понимает, дальше уже более сложные предметы можно брать для лепки, а сначала
0: самые простые. Самое простое – это яблоко. Еще что посоветуете Это взять?
1: яблоко, это шарик, это мячик, это погремушка.
0: Ага, что-то из его атрибутов ребенка, да?
1: Да, из его атрибутов. А потом уже что-то можно посложнить. Вот такие лепка, например, животных – это уже более взрослый возраст ребенка, когда ребенок сможет рассмотреть модель. Вот сейчас очень много моделей, и они нам очень помогают в развитии детей у Это модели животных, это модели птиц, даже насекомых. Мы их сначала рассматриваем, а потом начинаем их лепить. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно, ребенок не слепит там сразу кошку или собаку. Лепить может взрослый, ребенок может посмотреть. Малыш может там для собачки косточку слепить, для птички зернышки. Ну, а потом, когда научились вот уже основные формы, тогда можно уже, предположим, птичку слепить, да, там туловище, голова, хвост. И здесь в этом процессе, эта работа, ребенок и ручки развивает, и ориентировку развивает. Да? То есть ребенок должен понять, что вот основная часть туловища, что если справа голова, то слева хвост. Вначале, конечно, все так не получается, что хвост может быть и на спине, и на животе, то есть вот потихонечку мы формируем представление ребенка.
0: Вера Анатольевна, а яблоко мы можем слепить точь в точь, как э, какое оно? То есть те же размеры взять и так далее. Может, даже цвет пластилина взять.
1: Размеры, если в виду, то шарик должен получаться в ручках ребенка. То есть мы не можем так огромное яблоко лепить, если оно настоящее большое, да? Берем небольшие кусочки, чтобы видно, мог смог этот предмет ручкой рассмотреть, да? То есть он в руке ребенка должен укладываться. То есть
0: большие предметы мы не делаем. А как тогда объяснить, что вот эту белочку, которую мы слепили, она на самом деле не такая маленькая в жизни?
1: Можем только рассказать. Так же, как и модели мы покупаем, да, мы рассматриваем, что вот собачка, вот она вот такая, или белочка, вот она такого размера, а... Так только ребенку на словах объяснить, что она большая, можно сравнить с каким-то предметом. Но лепить вот такую огромную, конечно, нет. Силы ребеночка просто не хватит в его руках, чтобы слепить большой предмет. Поэтому предмет должен укладываться в его ладошки. Шарик, колбаска. Вот. А если мы из нескольких частей лепим, то тогда это, опять же, каждая деталь небольшая, а получается 7-8 сантиметров собачка, предположим, да, или там белочка, или лошадь. Ну, а величину – это очень сложно. Дети, когда идут в школу, то там у них есть, вот в нашей школе в Санкт-Петербурге, есть очень много чучел, где дети рассматривают, птиц, натуральную величину. А так мы не можем ребенку сказать... Тоже лошадь, если мама не водит его на занятия. Лошадь вот такая большая. К
0: сожалению,
1: только объясню
0: это Мы рассказали, с какого возраста можно начинать лепить или нужно начинать лепить, да. А мне интересно, до какого возраста обычно лепят, потому что у меня ассоциация только с детским садом. В школе полезно ли продолжить вот это обучение с помощью лепки?
1: Такого предмета в школе, конечно, нет, к сожалению. Но если у ребенка есть интерес, то дети сами порой занимаются и лепят. Но специально дальше их уже не обучают, потому что в школьной программе не предусмотрен такой, к сожалению, предмет. Uh
0: -huh. К
1: школьному возрасту дети уже должны бегало читать рельефные картинки, и уже и картинки, и иллюстрации. Мы знакомим детей подготовительного возраста, что уже переходят они все-таки на другой принцип знакомства. Леб какую главную цель преследует? Это создание представлений у детей, вот этих образов, предметов окружающего мира. Если ребенок зрячий, он смотрит и сразу имеет представление о предмете. То наши детки должны длительно знакомиться с каждым предметом. И поэтому лепка и помогает нам вот, рассмотреть да, натуральные предметы, объекты, которые не может обследовать. Вот тогда мы и используем лепку. И все равно вот лепку мы начинаем цельную, а потом мы все равно переходим к вот, знакомству с барельефами. Опять же, вот как я про шарик рассказывал, что разрезаем и делаем рельефный рисунок того или другого предмета да, или объекта. Для того, чтобы ребенок рассмотрел и у него появились представления. Поэтому, когда эти представления сформированы, тогда уже они могут дальнейшее представление уже настраивать с помощью рассматривания рельефных рисунков.
0: А полезно ли фантазировать с помощью пластилина, лепить какое-то свое животное, белка-льва, например?
1: Чтобы фантазировать, надо иметь эти представления. А если представлений нет, то очень трудно фантазировать ни о чем-либо. Поэтому, естественно, сначала мы начинаем Копирование. Ребенок рассматривает предмет, он его копирует, то есть лепит по образцу. И только после того, когда представление о данном предмете сформировано, тогда ребенок может его уже там в шесть 7 лет слепить без образца, то есть по представлению. И только вот к семи годам некоторые дети могут лепить самостоятельно.
0: То есть сначала нормальную белку слепим нормального льва, а потом уже будешь фантазировать. Конечно шутку-серьёк. С вами всегда Радио Напомню, друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. А на связи с нами Вера Анатольевна Лещева, тифлопедагог. Мы сегодня обсуждаем лепку. Вера Анатольевна, а расскажите о своей практике. Что вы лепили с детьми? Какая у них была реакция на лепку? Может быть... Какие-то такие интересные случаи вспомнить. Вот
1: сейчас в детских садах очень популярен проектный метод работы. И я вот хотела поделиться, рассказать о нашем с воспитателями прошлогоднем проекте, который мы назвали «Познание мира через сказку». Группа у нас разновозрастная, и в прошлом году детки были от трех до пяти лет. И первую сказку, которую в рамках проекта мы взяли, это сказка «Колобок». Конечно, все мамы детям читают, и дети с этой сказкой знакомы. Но все равно предварительно воспитатели еще раз прочитали сказку детям, напомнили ее сюжет. И вот первое занятие. Что делаем? Мы читаем вновь сначала сказки. Жили-были, где баба? Вот где и говорит, пошла вот и бабка, по амбару подняла, за по сусеку поскребла. Задаем вопросы детям, а что такое амбар? что означает слово сусек?
0: По-моему, это и взрослые не знают. Да,
1: мы задавали вопросы родителям потом, когда вот знакомились в проекте, и родители этих слов не знают. И поэтому родители порой, читая детям, они не задумываются, понимают ли дети значение некоторых слов. И уж как там мила бабка, как она скребла, нет вообще представлений, конечно, таких не имеют. Поэтому вот мы задаем вопросы, выслушиваем ответы ребят, объясняем, а затем начинаем рассматривать каждому из ребят приготовленные для этого атрибута, а именно картонную коробку, которую мы сравниваем с амбаром или сараем. Ее мы разделили на отделение. Сусек – это есть отделение в амбаре. В каждом отделении лежит крупа. В одном греча, в другом овец, этим третьем рис и мука. Даем деткам маленькие метелки, совки, и вот все они метут и скребут эту муку по сусеку. Каждого из ребят низко с мукой. Муку они насыпают в миску и наливают воду, дальше перемешивать руками. И знаете, для многих это, конечно, процесс преодоления себя, потому что наши дети – любят пачкать руки. Поэтому детям очень понравился наш проект. И так мы брали несколько сказок, и в каждой сказке мы эту сказку проигрывали. У ребят, во-первых, интерес появился. Они с таким удовольствием катали эти колобки. А потом мы э, эти колобки пекли, потом мы эти колобки пробовали. Ну, а потом уже проигрывали сказку. стали Делали такое поле с тактильными дорожками. И вот по этим дорожкам наш колобок катался и встречал всех персонажей, всех героев сказки. Вот один из примеров нашей работы.
0: Это такая отдельная история. Вот практики повседневной, как вы применяете лепку?
1: В детском саду у нас каждый день расписано поминутно. Все время чем-нибудь занимаемся. кстати занятия проходят в игровой форме, и поэтому когда лепка, очень трудно отказаться ребятам, если необходимо слепить зайчику морковку или ежику, грибок, поэтому, конечно, все это с удовольствием делают. Работа как в лепке, так и в других занятиях да, строится от простого к сложному, поэтому начинаем с простых элементов, вот палочки, колобки, и уже на выходе, вот, подпятительная группа уже может даже сюжетную лепку сделать, то есть, когда на доске там несколько фигур, животные различные.
0: А это примерно какой возраст уже у ребенка? Это уже вот подготовительный вот
1: перед школой, то есть вот уже когда ребятам в семье. лет. Угу. То есть работа у ребят развивается и мелкая моторика, и а, расширяются систематизируются представления о предметах, объектах, и ориентировка вот улучшается, да, то есть вот все на месте у собачки, у кошки, хвост, и голова, и уши, и ноги внизу, а не на животе, а не на спине. поэтому, конечно, лепка нам очень помогает. А
0: если ваши в вашей практике Конкретные примеры, когда ребенок менялся после занятий лепки. Продолжительных занятий, конечно. Лепка
1: – это один из видов деятельности детей, который помогает подготовить ручки в работе по Брайлю, развивает осязание. Лепкой дети занимаются воспитателем в группе и со мной в кабинете. Когда необходимо, я подключаю к своей работе, вот, в развитии предметов представления. я подключаю лепку. Ой, и выкладывание вот на пластилиновые картонки – Предметы то есть слушаем, мы начинаем там выкладывать, считать в обстоятельном возрасте. Мы там начинаем рисовать с пластилином этими жгутиками, линии и какие-то предметы. И, а потом уже переходим к приводу для рисования.
0: Вера Анатольевна в самом начале спрашивала: и мне это до сих пор интересно: какие материалы вы используете? Пластилин, но ну, это традиционно. Поняла, что клобок вылепили из теста. Да какие да. ингредиенты там? А, мука, ну, со, вот я хотела сказать, было? что
1: <смех> вот сейчас многие говорят о тесте, но надо помнить, что тесто может быть очень неприятным для детей, поэтому сразу не рекомендую детям давать тесто. Вот если мама привлекает ребенка к своей деятельности на кухне, да, рассказывает, что она там делает тесто, и если малышу интересно отключается, то это, конечно, хорошо, что он начинает с ней э, лепить из теста и пирожки, и булочки, и баранки можно лепить. А если мама не привлекает, то сразу дать она оно же очень липкое, то ребенку неприятно. Пластилин сейчас достаточно мягкий, пластичный. Есть пластилин для малышей, на нем написано там один плюс. Это очень мягкий пластилин, он очень хорошо отрывается, кусочки, из него можно скатать элементарные предметы, но он не склеивается. То есть предметы из двух, трех частей нельзя сделать, он просто не склеивается части. Вот. А пластилин для более старших детей, он достаточно удобен в работе. Тесто, если ребенок берет, то лучше не соленое, конечно. Специальное тесто готовится из муки и воды, потому что ребенку всегда интересно его попробовать, какой он на вкус, и ничего страшного в этом нет. Соленое тесто, конечно, не понравится ребенку. Соленое тесто, вообще техника лепки соленого теста, появилась в советское время. Я думаю, что это произошло от того, что в те далекие времена пластилин был очень твердый. И прежде чем дать его ребенку, мы его разогревали на радиаторах отопления. А после этого только дети могли лепить. И вот тогда начали использовать соленое тесто. и ели из него потом сушили, трасили гуашью и использовали в играх. Конечно, тогда добавляли соль, чтобы дети не ели в большом количестве, ну и чтобы насекомые не заводились. Сейчас все-таки тесто очень редко используется в детских садах. но в основном летом из пластилина. А дома это уже, мне кажется, индивидуальный подход мамы, как ей покажется интересным можно и сделать это тесто. Удобнее
0: просто... Представим, что я мама незрячего ребенка, и, ну, мне кажется, что ему надо позаниматься где-нибудь лепкой. Мне искать... Обычные кружки для лепки, то есть это как вариант возможен или нет? Все-таки нужен специалист. Я думаю, что можно
1: заниматься дома, можно и нужно. Главное заинтересовать ребенка, то есть чуть-чуть заинтересованности и желание взрослых помочь малышу познать мир. В обычном кружке все-таки в основном... Деткам показывается предмет, да? показывается приемы лепки. В нашем случае необходима индивидуальная работа. Работа рука в руке, когда руки мамы накладываются на ручки ребенка и вместе катаются предметы, а потом рассматривается и обыгрываются. Поэтому это более индивидуальная все-таки работа, а не групповая.
0: То есть можно, по идее, договориться просто с педагогом, он может да, там почитать, поучиться, посмотреть, может быть, если он захочет, и начать инди захочет. индивидуальные занятия. Но вообще это могут быть... Знаю, потраченные впустую деньги. Отдали ребенка? А я думаю, да. Его... Я думаю, что мама
1: лучше справится, потому что мама лучше знает ребенка. Дети сложно идут на тактильный контакт с незнакомыми людьми. Поэтому после того, как мама найдет педагога, нужен длительный период, чтобы ребенок привык к этому человеку, стал ему доверять и разрешил помогать себе, да, Драть за ручки и ручками работать. Поэтому возможно, что ребенок и не пойдет на тактильный контакт. Поэтому я считаю, что мама может справиться. Ничего сложного в этом нет. И когда возникают вопросы, всегда ведь легко очень проверить, да? Я открыть глаза и попробую сделать что-либо. И сразу становится понятно.
0: А есть ли полезные ресурсы, книги и сайты, где можно почитать про лепку? И, может быть, есть специальные ресурсы, которые посвящены лепке с незрячими детьми?
1: Ну, специальных ресурсов я не нашла в интернете, да. А книги нужно использовать, обычные книги для детских садов. Есть книги нескольких авторов, которые называются «Лепка в детском саду». В этой книге подробно рассказывается о процессе лепки. И показаны примеры, какие предметы и как их можно и нужно там лепить. Поэтому я считаю, что взрослый всегда может научиться, а потом научить своего ребенка.
0: Вера Анатольевна, у нас в Шалтае-Болтае есть традиция. Мы просим наших спикеров подытожить разговор и дать общий совет по теме.
1: В семьях наших детей очень часто присутствует гиперапетка. Мамы и бабушки жалеют детей и стараются сделать все за них. Поэтому недерячий ребенок – это прежде всего ребенок. И основное для его развития – это чтобы он стал самостоятельным. И приобрел жизненный опыт такой же, как который есть у всех детей. Потому что он повзрослеет, выйдет в мир и будет жить но И жить он должен самостоятельно. Поэтому нужно помочь ребенку стать самостоятельным. Это самое главное для родителей.
0: Ну что ж, друзья, лепите мир вместе с вашими детьми. С нами на связи была Вера Анатольевна Лещева, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. У микрофона Елена Колосенцева. Вера Анатольевна, с вами прощаюсь. До свидания. Да, до
1: свидания, Елена. Всего доброго.
0: До встречи, друзья, в программе «Шалтай-болтай». Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу ру radio с пометкой «Шалтай-болтай».